0: Ich habe schon gesagt, wir sind bei der vierten und der letzten Predigt in unserer Kurzthemenreihe über den Heiligen Geist heute angekommen. Und heute will ich versuchen, dass es nochmal möglichst konkret und möglichst praktisch wird. So ist jedenfalls mein Plan für heute Morgen. Wir haben bisher gesehen, der Heilige Geist ist Gott, den man erleben kann. Das war in der ersten Predigt. Wir haben gelernt, dass es die Aufgabe des Geistes ist, in uns den Glauben an Jesus Christus zu wecken und diesen Glauben auch zu stärken. Wir haben gehört, dass der Geist Veränderung an unserem Wesen bewirkt, dass er Gaben und Fähigkeiten als Geschenke mitbringt. Das war letzte Woche bei Böttchers auf dem Hof. Und heute stellen wir jetzt noch mal ganz konkret, ganz praktisch die Frage, wie geht das jetzt alles? Ja, Die Predigt heißt die Führung des Heiligen Geistes und genau darum soll es heute Morgen gehen. Wie führt mich der Geist denn jetzt eigentlich Tag für Tag? Ja, Wie kann ich ihn konkret hören sozusagen? Und wie redet er denn eigentlich überhaupt? Und wie kann ich das unterscheiden? Ja, Wie weiß ich, was vom Geist kommt und was vielleicht nicht, was vielleicht nur meine eigenen Gedanken sind? Dazu drei Punkte heute Morgen. Ich sage gleich dazu, diese drei Punkte, die ich jetzt nennen werde, das sind nicht die einzigen Möglichkeiten, wie der Heilige Geist reden kann. Aber es sind vermutlich so die häufigsten und es sind auch die, die in der Bibel immer wieder erwähnt werden. Und deshalb habe ich die drei heute Morgen mal rausgegriffen. Man könnte sagen, es ist vielleicht so ein bisschen so wie sowas wie der Normalfall, der Normalmodus des Heiligen Geistes, wenn es sowas gibt. Also der erste Punkt: Der Geist redet durch das Wort. Äh, bevor du jetzt sagst, äh, ja klar, mache ich auch immer so, ja, ich rede auch durch Worte. Mit Wort meine ich natürlich das Wort Gottes in der Bibel. Ja, ich könnte auch sagen, der Geist redet durch die Bibel. Und das Setze ich ganz bewusst an den Anfang als ersten Punkt, denn das ist wahrscheinlich wirklich die wichtigste Art, wie man den Geist Gottes reden hören kann, indem man nämlich die Bibel liest. Das ist vielleicht jetzt als erste Antwort nicht so spektakulär und vielleicht ist jetzt der ein oder andere enttäuscht und denkst, so, oh, schon wieder Bibel lesen. Aber es ist wirklich wichtig. Ich glaube, es ist wirklich das, was Gott uns gegeben hat, sein Wort in der Heiligen Schrift, in der Bibel, damit wir ihn dadurch hören, damit wir seine Stimme darin kennenlernen und ihn dadurch finden. Manchmal gibt es Leute, die sagen, oh, ich würde so gerne die Stimme Gottes hören. Und wenn man sie dann fragt, ja, wie regelmäßig liest du denn in der Bibel? Und dann sagen sie, ach so, ja, <lacht> weiß ich nicht, wann das das letzte Mal war. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Die Bibel ist wirklich der erste und der wichtigste Ort, an dem wir Gottes Stimme hören, wo der Geist zu uns redet. Das war schon immer so. Ja, Das ist jetzt nichts Neues oder nichts, weil wir irgendwie sozusagen historisch, zeitlich so weit weg von Jesus wären oder so, sondern das war schon bei den allerersten Christen so, schon bei den Aposteln. In der Apostelgeschichte, da sind ja die Geschichten aufgeschrieben von den allerersten Christen. Ja, Also nachdem Jesus auf der Erde war, gestorben, auferstanden ist, in den Himmel gegangen und dann geht sozusagen los mit der ersten Gemeinde, den ersten Christen. Und wenn man da reinguckt, das ist ganz faszinierend, ja, dann erlebt, sieht man da ständig Geschichten, wo Wunder passieren. Ganz am Anfang, in der jungen Christenheit, ja, wo Menschen im Namen von Jesus geheilt wurden, wo aber tausende Leute durch eine Predigt zum Glauben kamen, wo Geistesgaben ausgegossen wurden. Manches davon haben wir auch in dieser Predigtreihe jetzt auch schon gehört. Aber man könnte, wenn man das so liest, auf die Idee kommen und sagen, dass diese Wunder und diese Heilungen, die da passieren, dass das die wichtigste Art war, wie Gott damals gewirkt hat. ja, Weil das da so überall präsent ist, permanent. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Diese Wunder waren wichtig, ja, und die waren auch in dieser Missions-, in diesem Missionskontext wichtig, damit Leute die Macht Gottes erfahren. Aber insgesamt war das nicht das Erste und Wichtigste. Insgesamt kamen viel mehr Leute einfach dadurch zum Glauben, dass sie die Bibel gelesen haben. Oder beziehungsweise, dass ihnen aus der Bibel vorgetragen wurde und dass sie äh, eine biblische Predigt gehört haben, dass ihnen die Bibel ausgelegt wurde. Wie gesagt, das ist weniger auffällig, weniger spektakulär, also manche von den Wundergeschichten. Aber wir sehen das wirklich durch die ganze Apostelgeschichte praktisch immer und überall. Vor allem auf den Missionsreisen von Paulus. Deswegen haben wir da gerade so ein, sagen wir so ein bisschen lustig abgeschnittenen Abschnitt von gehört. Der letzte Vers war ja, Paulus begann, denn dann kommt eine lange Predigt von ihm. Ähm, wir sehen, dass Paulus genau das immer macht, ja, dass er mit den Leuten die Bibel liest. Dass er die Bibel für die Menschen auslegt, das ist seine wichtigste Missionsmethode, wenn er an einen neuen Ort kommt. Immer wenn er auf Reisen geht in eine neue Stadt, dann hat er folgende Methode, folgende Technik sozusagen. Er geht als allererstes in die jüdische Synagoge dort vor Ort. Ja, das kam eben in der Lesung auch vor. Er geht zuallererst in die jüdische Synagoge, die es da schon gibt. Die gab es praktisch überall damals im Mittelmeerraum. Also er geht bewusst dahin, wo sich Menschen treffen, die das Wort Gottes schon mal gehört haben die das schon kennen, die das schon lesen. Apostelgeschichte 13, ja, haben wir eben schon einen Ausschnitt von gehört, da wird über die erste Missionsreise berichtet und da steht das gleich von Anfang an so. Ich lese nochmal drei, vier Verse davor. Paulus und Barnabas zogen von Perge aus, landeinwärts, bis sie in das an der Grenze zu Pisidien gelegene Antiochia kamen. Am Sabbat gingen sie in die dortige Synagoge, setzten sich zu den Gottesdienstbesuchern. Nach der Lesung aus dem Gesetz des Mose und aus den Schriften der Propheten schickten die Synagogenvorsteher, den Synagogendiener zu Paulus und Barnabas und ließen ihnen mitteilen, liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung mitgebracht habt, dass ihr an die Gemeinde weitergeben wollt, dann ist jetzt Gelegenheit dazu. Da stand Paulus auf, also die Gelegenheit lässt er sich nicht entgehen, bat mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit und begann. Also erwartet die Schriftlesung ab, ja. Das Wort Gottes, bis das gelesen wird, das kam in jedem Synagogen-Gottesdienst vor. Das war total wichtig. Und damals war das durchaus üblich, dass man danach, wenn das vorgelesen war im Gottesdienst, dass nach der Lesung einfach so in die Runde gefragt wird, wer hat denn da heute ein Wort für uns dazu? Ja, also das wurde nicht vorher groß festgelegt, wer da predigte, sondern will da jemand was zu sagen, hat jemand heute eine Auslegung für uns. Und besonders, wenn einer zu Gast war, wie der Paulus da, dann wurde der natürlich gebeten, nach vorne zu kommen. Und das, wie gesagt, das nutzt der Paulus. Da stand er auf und legt Gottes Wort aus. Das ist eine ganz lange Predigt, Apostelgeschichte 13, könnt ihr heute Nachmittag euch mal noch ähm, angucken, das wollte ich jetzt nicht alles vorlesen. Aber er macht einen richtigen, wenn man das liest, der Paulus macht einen richtigen Durchgang fast durch das ganze Alte Testament. Thematisch, ja. Ähm, er fängt nicht ganz vorne an, aber er beginnt bei Mose, bei der Gefangenschaft in Ägypten. Dann geht er über die Richterzeit, über den Propheten Samuel, die Könige Saul und David und geht da so durch. Das sind alles Sachen, die die Leute dort kennen in der Synagoge, aber er nimmt sie sozusagen nochmal an die Hand und führt sie dadurch, durch das, was Gott mit seinem Volk schon erlebt hat. Er zeigt ihnen auf, wie das Wort Gottes in der Heiligen Schrift schon immer von Jesus redet. Das ist der Punkt, das ist das, was er macht. Er nimmt es, was sie schon kennen und zeigt ihnen, da drin steckt schon Jesus Christus. Warum macht er das? Weil er damit rechnet, dass das Wort Gottes in der Schrift, dass das Macht hat. Dass das kräftig ist und dass das aus sich selber heraus redet und überzeugend ist. Beziehungsweise, man könnte eben auch sagen, dass der Geist dadurch wirkt. ja, Durch dieses Wort. Das erste Mal macht er das, wie gesagt, in Antiochia. Und dann sehen wir das immer wieder. Wenn ihr von Apostelgeschichte 13 weiterblättert, er, er macht es genauso, als er nach Ikonien kommt. Er macht es in Thessalonich, er macht es in Berea so, in Korinth, in Ephesus, überall steht immer, er machte das wieder genauso. Geht in die Synagoge, fängt mit der Bibel an und dann geht's sozusagen weiter. Das ist seine Methode, von der Bibel ausgehend. Und immer wieder darf er das erleben, dass daraufhin Leute zum Glauben kommen, wenn sie das hören. Das heißt, ganz offensichtlich nutzt der Heilige Geist dieses Vorlesen, und das Auslegen von Bibeltexten, das nutzt der Geist dazu, um Menschen anzusprechen, ihnen ins Herz hineinzusprechen. Und das ist bis heute so. Ich glaube, das ist bis heute so. Wie oft erleben Menschen das, dass sie eine Bibelstelle lesen, die sie in dem Moment total trifft, Und sie auf einmal sagen, boah, das war jetzt genau das, was ich gebraucht habe, das war genau für mich. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das kennt. Also wenn du regelmäßig die Bibel liest, dann hast du das bestimmt schon mal erlebt. ja? Dass dich der Geist durch das Wort Gottes entweder ermutigt, in dem Moment, wo du vielleicht am Boden liegst, dass er dich überführt, vielleicht auch von Dingen, wo du schuldig geworden bist und wo du merkst, da muss ich umkehren, Buße tun. Oder dass der Geist dich vergewissert, wenn du im Zweifel bist oder, oder, oder. Ja? Einfach durch die, durch die Bibel. Das Allerwichtigste, was der Heilige Geist mir beim Bibellesen klar macht. Der erste und wichtigste Punkt ist, durch Jesus ist mir meine Sünde vergeben und ich bin Gottes geliebtes Kind. Das ist das allererste und das Wichtigste und wahrscheinlich auch das, was wir am häufigsten immer wieder hören müssen. Aber der Geist geht da, glaube ich, auch noch drüber hinaus. Ja, Manchmal spricht der Geist auch durch die Bibel in ganz konkrete Situationen hinein, ganz konkrete Anweisungen. Ich kann mich selber an eine Begebenheit erinnern, da war ich, Ich glaube, gerade 18 geworden und war äh, mit der Schule auf Klassenfahrt. Und da war klar, bei dieser Klassenfahrt heute Abend, da wird hier richtig gesoffen. Ja, wie das halt manchmal so ist. Und ich war gerade sehr frisch erst Christ geworden und ich habe mich so ein paar Monate erst und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt heute Abend? Ich weiß schon, worauf das hinausläuft hier. Ähm, Mache ich da jetzt mit oder nicht? Und ich habe mich nachmittags, war das, so auf mein Zimmer zurückgezogen habe einfach zur Bibel gegriffen. Habe mich einfach aufs Bett gesetzt da und so ein bisschen geblättert. Wirklich total zufällig. Und ich bin gelandet bei Jesaja 5. In Vers 11 steht da, Wehe denen, die des Morgens schon früh auf sind, dem Saufen nachzugehen, und sitzen bis in die Nacht, sodass der Wein sie erhitzt. Ein paar Verse weiter unten geht es noch weiter. Wehe denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer starkes Getränk zu mischen. Ich habe das gelesen auf diesem Bett und da wusste ich, Gott redet zu mir und sagt, mach heute Abend nicht mit, sei da kein Teil von. Und das war an diesem Tag für mich echte, konkrete Führung des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes in der Bibel in dem Moment. Dass ich wusste, das ist jetzt das Richtige zu tun, heute Abend da nicht mitzumachen. Also die Bibel ist der erste und der wichtigste Ort, an dem wir das Reden des Geistes hören, wo wir seine Führung erleben. Und ihr Lieben, ganz wichtig, alles andere, was jetzt noch kommt, muss sich auch daran messen lassen. Ja, an Gottes Wort in der Bibel. Wenn ich unsicher bin, ob etwas vom Geist Gottes kommt, dann sollte ich versuchen, es zuerst an der Bibel zu prüfen. Ja, das gilt auch für diese beiden Punkte, die ich jetzt noch nennen will. Das Zweite, eine weitere Art, wie der Geist spricht, ist das Gebet. Das ist mein zweiter Punkt. Der Geist redet durch das Gebet. Das heißt, dass mir, während ich im Gebet Zeit mit Gott verbringe, dass mir da auf einmal Sachen klar werden. Dass ich das Gefühl habe, Dinge Dinge werden mir klar wo ich bis jetzt vielleicht unsicher war. Bevor sich der Paulus zu dieser allerersten Missionsreise aufgemacht hat, da ist ihm genau das passiert. Das war am Anfang von der Lesung. Also jetzt mal sozusagen ein kleines Stück zurück. Das sind die ersten vier Verse von Apostelgeschichte 13. Da steht, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine ganze Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. So, und dann steht da, eines Tages, während die Gemeinde des Herrn, äh, dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise, vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Und dann geht das Ganze los. Paulus ist also hier am Anfang noch in seiner Heimatgemeinde Antiochia, Äh, übrigens ein bisschen verwirrend, das ist ein anderes Antiochia als das in der anderen Stelle eben. Ähm, Paulus war zu Hause beheimatet in einer Gemeinde Antiochia in Syrien und von dort reist er nach Antiochia in Pisidien, nur dass ihr das mal gehört habt, das sind zwei verschiedene Orte. Ähm, Also er ist da mit etlichen anderen Christen zusammen, von denen da ein paar Namen auch genannt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist er noch kein besonders berühmter Apostel. Oder Missionar oder irgendwie sowas. ja? Sondern da ist er einfach Gemeindemitglied. Er ist dafür bekannt, dass er eine Gabe für Lehre hat. Ja, das ist, das weiß man. Aber er ist noch nicht groß rumgekommen. Und dann eines Tages steht da, redete der Geist zu ihnen und erteilt Barnabas und Saulus einen besonderen Auftrag. Es ist erstmal interessant zu gucken, wann redet der Geist, als, so steht das da, als sie dem Herrn mit Gebet und Fasten dienten. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie die Veranstaltung ausgesehen hat, in der sie da waren, aber irgendeine Form von gemeinsamem geistlichen Leben. Ein Gottesdienst, vielleicht ein Gebetsabend, der speziell dafür da war, vielleicht war es ein Hauskreistreffen in einer kleinen Runde. Kann auch sein. Aber jedenfalls in irgendeiner Art haben sich die Christen in der Gemeinde dort gemeinsam haben sich getroffen, haben sich zusammen auf Gott ausgerichtet. Ja, haben gefastet, steht da, haben gebetet, haben also Gott bewusst gesucht, Und er hat sich offensichtlich finden lassen von ihnen. Das Ergebnis dieser geistlichen Übung oder dieser Gebetszeit, die sie da gemacht haben, war, dass die Leute den Eindruck hatten, dass Paulus und äh Barnabas losziehen sollen und das Evangelium verkünden sollen. Es ist interessant, wörtlich, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wörtlich sagt der Geist Gottes, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Für mich klingt das so, als ob sie diesen Gedanken, eine Missionsreise zu machen, als ob sie den nicht zum ersten Mal hören. Ja, das ist nicht, mir scheint, dass die sind nicht völlig überrascht und sagen, ach so, ach wir sollten los und Anna von Jesus erzählen. Hach, huch, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. So klingt das nicht, sondern vermutlich haben sie schon öfter davon gesprochen und haben das überlegt, haben gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir doch den Menschen erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Vielleicht sollten wir mal eine Reise machen und schauen, wo die gute Nachricht von Jesus überall angenommen wird, wo sie auf fruchtbaren Boden fällt. Ich nehme an, dass diese Idee schon im Raum stand. Und der Geist gibt jetzt sozusagen ein Go. Und sagt, ja, stellt die beiden frei, damit sie das tun können, was sie eigentlich auch schon als ihre Berufung erkannt haben. Ja, wozu ich sie schon berufen habe. Ich glaube, das ist oft so. Wir sollten nicht denken, wenn da steht, der Heilige Geist sagte, Doppelpunkt, dass damit so ein völlig neuer Gedanke unbedingt gemeint sein muss, so aus heiterem Himmel wie ein Blitzschlag. Sondern ich glaube, das ist häufig, ja, dass der Geist redet so mit ja, mit beharrlicher Wiederholung immer wieder einen Gedanken wachsen lässt, eine Idee reifen lässt. So bis irgendwann klar ist, das ist jetzt wirklich von Gott und das ist das Richtige zu tun in diesem Moment. Dazu passt noch ein ein winzig kleiner Zusatz in diesem Text, der wahrscheinlich sehr oft überlesen wird, nämlich an. Nämlich in dem Vers 3, da steht, da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Für mich klingt das so, die haben das Reden des Geistes zwar vernommen, aber zur Sicherheit, um wirklich sicher zu gehen, dass das auch stimmt, prüfen sie ihre Gedanken, die sie da haben, nochmal eine Weile lang. Sie ja, schicken die nicht sofort los, sondern nach weiterem Fasten und Beten. Also noch mehrfach. Sie bitten Gott nochmal darum, diesen Eindruck, ihn nochmal zu bestätigen. Oder eben vielleicht auch nicht, auch vielleicht auch zu widerlegen. Das könnte ja auch sein, wenn man falsch gelegen hat. Das ist ja auch oft nicht so ganz leicht, auch für uns heute, sofort klar zu erkennen, ob das jetzt wirklich ein Reden von Gott war. Beim ersten Mal kann das schwierig sein. Und dann ist das genau richtig, was die Christen da in Antiochia machen. Ja, dass man dann Gott weiter weitersucht, ihn um mehr Klarheit bittet, sagt, Gott sagt es nochmal. Sprich doch bitte nochmal. Auf den Heiligen Geist hören und seine Stimme zu erkennen, ist etwas, was man über die Zeit einüben muss. Und wo man dann, glaube ich, auch besser drin wird, ich glaube ja, man, irgendwann kennt man die Stimme des Geistes besser, Aber das das darf ruhig mit Wiederholung sein, das ist nicht blöd oder peinlich oder so, wenn man sich nicht gleich ganz sicher ist beim ersten Mal. Das ging eben sogar den Aposteln so. Und dann ist es gut, Gott um Klarheit zu bitten, wie sie das machen. Manchmal gibt Gott die Klarheit auch noch auf eine andere Weise und das ist mein dritter und letzter Punkt. Der Heilige Geist redet durch praktische Ereignisse. Durch praktische Ereignisse, also durch Dinge, die sich einfach entwickeln, die sich einfach ergeben, durch Umstände, die ich selbst vielleicht erst gar nicht im Blick hatte und schon gar nicht selber unter meiner Kontrolle hatte. Auch das kann eine Führung des Geistes sein. Auch das hat der Paulus erlebt. Letzter kurzer Abschnitt für heute Apostelgeschichte 16, also drei Kapitel weiter hinten. Da steht dann, Paulus und seine Begleiter zogen von nun an durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört, Jetzt steht da, eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, da versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu ihnen nicht zu. Dann zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Klingt interessant, oder? Ein bisschen mysteriös. Wir kriegen gar nicht so ganz genau erklärt, was da eigentlich passiert ist. Es steht nur... Sie wollten eigentlich das und das, wollten da und dahin und der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Ja, Und dann wollten sie jenes, aber auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Wir wissen nicht so genau, was das heißt. Es wird leider nicht weiter erklärt, was da los war. Aber klar ist, die Pläne, die Paulus und seine Begleiter eigentlich hatten, die ließen sich irgendwie nicht umsetzen. Es hat nicht funktioniert. Es wurden ihnen irgendwie Steine in den Weg gelegt. Ja, Vielleicht waren da Straßen gesperrt gerade in dem Moment. Oder oder sie wurden krank und konnten da nicht weitergehen in die Richtung oder da, wo sie hinreisen wollten, gab es vielleicht gerade politische Unruhen oder was weiß ich was. Jedenfalls müssen sie ihre Pläne ändern und zwar nicht nur einmal, gleich mehrfach. Aber sie scheinen irgendwie gar nicht frustriert darüber zu sein. Ja, ich weiß, ich wäre da schnell frustriert. Man hat sich was vorgestellt und dann oh, klappt's nicht und denkst, was soll das denn jetzt hier und so. Die sind nicht frustriert, sondern die verstehen das als Führung Gottes und nehmen das hin, nehmen das an und dann probieren sie einfach das nächste und schauen, ob Gott nicht an anderer Stelle ihnen eine Tür auftut. Und ich glaube, auch das ist bis heute immer noch eine gute Methode, ja den Geist Gottes um Führung zu bitten. Wenn äh, Jana und ich in den letzten Jahren, und ihr wisst, dass wir ein bisschen rumgekommen sind, auch Kontinente gewechselt haben, mehrfach umgezogen sind und so, und immer wenn da Entscheidungen zu treffen waren, die dann ja auch die ganze Familie betreffen und so, dann haben wir das oft genau so gemacht, ja, dass wir Optionen, was für Optionen haben wir? Die haben wir gesichtet und haben die natürlich auch nach menschlichen Maßstäben irgendwie bewertet, abgewogen. Klar, ist auch richtig so. Und dann haben wir zugleich darüber gebetet, haben Gott um Führung gebeten und dann sind wir oft so langsam und aufmerksam so erste Schritte gegangen in eine Richtung, wo wir dachten, das könnte das Richtige sein. Und immer wieder haben wir gebetet, Herr, öffne uns die richtigen Türen, mach die weit auf und verschließe uns die falschen, dass wir nicht irgendwo falsch abbiegen. Und ich glaube, das ist ein gutes Gebet. Das kann man immer wieder beten. Herr, öffne mir die richtigen Türen und verschließe mir die falschen. Ja, und wenn man das betet, ähm, dann glaube ich, dann kann das sein, dass der Geist dann auch einfach durch solche Umstände, durch solche praktischen Ereignisse uns führt und uns an den richtigen Ort bringt, wenn wir dafür offen sind. Wir haben heute drei Arten näher angeschaut, wie der Geist Gottes redet und führt. Das Erste und Wichtigste durch das Wort Gottes in der Bibel. Das ist wirklich das Erste. Zweitens im Gebet, im Gottesdienst, durch geistliche Übungen, auch in der Gemeinschaft mit anderen. Und drittens, es kann sein durch Ereignisse und Umstände. Wie schon gesagt, es kann noch andere Arten auch geben, ja, zum Beispiel durch Träume und Visionen. Das ist auch was, was in der Bibel äh, vorkommt, was auch dem Paulus passiert tatsächlich. Aber ich glaube, diese drei Arten sind erstmal ein ganz guter Start. ja. Äh, und was, ich denke, es sind auch die häufigsten. Ich glaube, es ist das Häufigste, was der Geist tut. Wichtig, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, Punkt 2 und 3 Und auch alles andere, auch Träume und sonst was, müssen sich immer an Punkt 1 an der Bibel messen lassen. Also wenn du im Gebet, ja, du sitzt im Gebet und hast auf einmal den Eindruck, Gott sagt mir, dass ich meine Frau verlassen soll, dann ist das gegen das Wort Gottes in der Bibel und dann ist das sicherlich nicht vom Heiligen Geist. Also es ist gut, das daran immer zu checken. Wir sollen mithilfe der Bibel prüfen, ob das, was wir im Gebet Hören oder das, was wir durch praktische Umstände zu hören meinen, ob das von Gott sein kann. Und ich glaube, wenn ich das mache, auf diese Weise darf ich im Laufe meines Christenlebens, da darf ich die Stimme des Geistes immer besser kennenlernen und ihn immer besser identifizieren, wenn er redet. Das ist so ein bisschen wie bei Leuten, die man neu kennenlernt. Ja, Manchmal manchmal ist das ja so, du lernst irgendjemanden ganz neu kennen und du weißt erstmal nicht so richtig, was ist das für ein Typ. Ja, Und wie ist der so drauf und wie meint der was? Ja, wenn der was sagt, äh, macht er jetzt gerade einen Witz oder ist das jetzt nur trockener Humor oder hat er mich gerade angemacht? Meint er das ernst? So ist das ein bisschen vielleicht auch mit dem Heiligen Geist, ja, dass ich nach und nach meine Erfahrung mit ihm machen muss. Und dann werde ich ihn immer besser hören, seine Führung verstehen. Ich glaube, das ist spannend, das lohnt sich und es ist ein Prozess, ein Leben lang. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.